0: 想天哪！你们给奇葩说那么多钱，比我们多多了。对我们那么强势，对他们那么柔和，所以那个时候我觉得，哦，一定要是做内容的创作者，一定要自己做一些东西了。嗯、而同时，其实那个时候我已经开始做公众号了。我觉得我可能比大部分的。博主、哦、有一点优势，就是我广告公司出来的，嗯、<哼>那么我可能会更明白的读懂 brief。那个时候，一个 campaign 投放 KOL 的预算二三十万就能把这个 campaign 维持整个夏季。嗯、<哼>你现在无法想象，你有一个五十万的抖音账号，然后谁来投你？这是根本不可能的事情，五百万都没有。嗯
1: 在运营这些账号的过程，给你设最多坑的平台，
0: 我觉得抖音的阻碍蛮大的。<笑>可能因为它量确实很大，它确实管不过。OK， 我希望哪哪些平台涨粉涨得厉害？嗯、我希望是小红书和抖音。为什么？因为它商业价值大，
1: 直接可以带货是吧
0: ？客户越来越多的，就是哎呀，有没有便宜一点的？<笑>哎，你那个是这样头是不是便宜一点？这是<笑><笑>春江水暖。鸭先知，我就是这个鸭，<笑>汹涌的来的时候啊，这个就是如山倒一般的来
1: 。这样的一个流水线，会不会让你觉得跟创作这件事情的
0: 距离比以前遥远了？其实觉得不会，商品和作品其实我分的蛮清的。Hello，
1: 大家好，我是 Bessy 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。今天呢，只有我一个人。不是单口啊，是我一个人跟一个嘉宾。这个嘉宾是其实我们一直想，第一个想认识，想认识很久了，然后终于在我们上次那个 CPA Awards 上面认识到了这个人呢。不只是大 B， 他是跨平台多账号的一个大 B。那为什么我一直很想找他聊呢？因为他跟我曾经有一段类似的背景，因为他也是广告公司出来的，但他比我年轻很多啦。然后转型开始做这种跨平台多账号的网红，是我至少我自己看到里面是非常成功的一位，所以我们一直想请他来我们的备忘录上面跟我们聊聊，就是自己在经营自己的一个网红账号，而且现在越来越丰富，怎么个经营法？这么多的账号怎么做差异化？今天我们的嘉宾就是姬森东 ，Hello， 姬申东你好
0: ，Hello，Bessie 姐你好，各位备忘录的听众朋友们，大家好。<笑>
1: 其实弄这些小我非常非常多，感觉现在跟我弟弟讲话的。其
0: 实我刚刚入行的时候，广告行业一定是要关注 Bessie 姐的。这就是我说的，我活得够老的时候，<笑>那个时候我记得就微博也刚刚出来嘛，然后我们都要看、啊、哦，那个时候的行业的 KOL 都要说些什么，我就记得很清楚。那个时候我在环视互动嘛，嗯。当时我的老板，然后跟 Bessie 姐有见面，<笑>印象很深。你老板叫金爷嘛，对吧？呃，我们叫他老金。哦，你们叫他老金哦，嗯、我叫他金爷。
1: 金森东其实有非常非常多的账号，说给大家听啊。你有视频号，你有 B 站，然后你有微博，有公众号，有抖音，有小红书，有知乎 ，YouTube 有馆啊，小宇宙，你现在开始也有自己的播客，然后你还有一些自己的小号。嗯，所以你
0: 的号一共有几个？怎么说？我觉得如果是。视频类的话，嗯、那么是。在各平台都有。那我我基本上整体来说两个账号为主，一个是我自己的号叫基森东，它是我个人账号；嗯、另外是一个做街头采访的账号，叫做好叫好吧，好叫好吧。嗯、另外我自己有开一个小号，胡言乱语的、瞎说八说，说一些这个不太好的话啊，没有不太好啊，就是想怎么说就怎么说的。对对，一片自留地的一个小号，微博小号。另外呢，还有一个小宇宙的号
1: ，你跟我一样是。其实我们是乙方出身，就是在广告代理商里头。那你当时带的这家叫环实互动，<对>其实在社交媒体里面算先驱，对吧？很早就开始做社交媒体的传播，然后做得非常成功。大家很<是>可能很多的耳熟能响的这个杜蕾斯的广告，都是出自这家公司
0: 。对，我在那家公司，我们公司呢，在北京和上海有办事处。嗯、那么。我是在蛮早的时候就进了上海的办事处了，嗯、在一个非常优雅的一个我们所谓梧桐区的小
1: 洋楼，小洋楼里面，<洋><笑>对，小洋楼
0: 还挺高的，在五楼，小资我感觉啊，然后非常有味道，很适合我们创意公司做一些事情。嗯、我刚去的时候，差不多我们。什么十五个人都不到吧？嗯，大概只有十个多一点的员工，所以那个时候我还算在上海比较早。杜雷斯是我们北京的同事在服务，嗯、我服务的是可口可乐，做社交网络做的很开心。我觉得环视互动给了我们很大的空间去施展，嗯、我也非常幸运，一二年还是一三年，然后我们负责了可口可乐昵称瓶的 campaign。嗯，我、嗯嗯、当时拿了爱菲奖的全场大奖，嗯、我是那个 campaign 的项目的负责人，哦、经历了这个 campaign， 然后那个时候觉得哇，我就是要做 social， 我就是要做广告，啊，我要好好施展，未来我要把自己奉献给 social， 奉献给创意行业啊。
1: 那时候 social 是以文字为主，还是那时候已经开始有视
0: 频？图文我<问>那个时候视频好少好少的，没有什么视频。对，那个时候野蛮生长，嗯，基本上就是微博了。嗯、微博可能占百分之八九十，逐渐后来在公众号出来。我记得很清楚的是，我们确实有去投放一些 KOL， 但是那种投放就是价格低到令人发指。我们做可口可乐的一整个 campaign。那几百万吧，给到我们去投放所谓的营销号的总体的预算好像才二三十万，但是我们能投海量的号，因为那个时候一个营销号就 average 可能三四百四五百，最贵的可能一千二一千五到两千已经是贵的不得了了，我们已经手抖了，这个号竟然两千。我记得非常清楚的是，我们有一次去投啊、呃、英国那些事儿，哇，这是一个那个时候啊巨大的 IP 了，对,对不对？粉丝也很多，是最有名的微博的账号。我们去找他，多,是多少当时几百万了，肯定。哦哦、那多但具体我肯定忘了。正好是我一个朋友在英国读书的好朋友，嗯、然后就找到他，然后说：“哎，我们想投一个广告，我不知道你多少钱。嗯”然后他居然跟我说：“我从来没有做过这件事情，从来没有投过广告，哦、他只是在用爱发电，网上发一些东西而已。嗯哼哼”他也想不到这个东西能挣钱。他反问我：“嗯。嗯”你觉得多少钱？我看他因为质量很高嘛，我说一千块可不可以？他说好。<笑>太好了，具体要怎么做？我说、嗯、我啊，我们呃，可能给你一个方向啊，你写给我，然后就发，我们指定的时间发。哇，一千块就搞定了英国那些事儿。哇，现在他后来写那些公众号、头条，不知道多少万、几十万这样。嗯，包括我印象还很深的有一件事情是，当时韩寒还非常活跃嘛，那个时候非常活跃，然后他拍他的第一部电影。嗯，那个时候其实他在网络上非常的活跃，包括跟他女儿啊等等。对不对对他有一个账号，除了他自己韩寒这个账号，还有一个叫“亭林镇独唱团”。哇，那个时候好火，因为人人都很崇拜韩寒。我们可口可乐就有一个特别想送给韩寒，送给他们工作室一些定制的可口可乐逆称瓶的那个罐子。然后找到我说：“你们如果发三条微博的话，一条转发，两条直发，多少钱？”他说：“我们不知道，我们没做过。啊”哇，
1: 纯真年代
0: ，对，完全是纯真年代，他们完全不知道要,要怎么做。然后我说：“两千块。”他说：“好，就做成了。”就是现在都是无法想象的事情。环视互动是一个非常 social 的公司，我必须要说，嗯、好多的同事他们在跟我们上班的同时，他们在社交媒体上、在微博上都是大 V、段子手，嗯、非常厉害。我们有时候，我们老板老金就说：“哎，这个东西就投谁，给他三百块，让他投，让他发一个 campaign 投放 KOL 的预算是占很少的，嗯、更多的还是我们在给客户做一些物料、做一些内容，二三十万就能把这个 campaign。”维持整个夏季，那个时候应该是两个月。给做下来，嗯、哇，真的现在很难想象。哇
1: ，不过那时候你们做，可能帮非常多微博的所谓的大号开始意识到自己可以靠自己的号赚钱
0: 。对对对，有一方面是价格的这个体系啊，还是刚刚开始；另外一方面，嗯、在整个 campaign 当中，我们做投放的时候，我的权限是非常非常非常大的。嗯，但我觉得这个也可能跟我们环视互动当时公司的。风格对是有关，<对>因为我有一次跟老金出去开会，我跟他两个我们去可口可乐，嗯、在会议室室上，当时正好有一个热点，嗯，这个热点很符合。杜蕾斯，然后看着他打开电脑，登录了杜蕾斯的账号，然后他自己就发掉了。我现在完全不能想象，就是乙方可以完全，甲方完全不干涉，他就完全自己发，就是那个时候权力非常的大。哇，好多的内容，就我直接跟创意沟通，我说、哦、我们做个什么东西，甚至有一些我直接拍照片，直接投号了。然后哇，效果也很好，自己一个人就做决定了。嗯、现在是完全想象不到。环视互动包括可口可乐的这个客户，嗯、这波 campaign 给了我很多的幻觉，就是能当家做主、做主人翁啦、啊，尽情的发挥自己的创意。后来逐渐的又做了很多的很多的客户，会发现其实我们会有很多的阻力，可能是预算的问题，嗯、可能是沟通的问题，可能是各种各样的问题，嗯、很多东西没办法实现。嗯，所以你就决定自己出来。对，那个时候其实蛮痛苦的，因为后来是在环视互动之后，我又去了亚克互动，嗯，老板都是我的恩师，关系也非常好。只是说到后面这个阶段，二零一五年之后做 social 这一块会越来越被动，我们很多创意没办法实现，嗯、那个时候就会怀疑自己，创意行业这一部分被削弱的很多，可能它完完全全就是一个。服务行业了，嗯、我觉得逐渐逐渐不像我刚入行那种完全有激情的时候，而且我当时我印象非常非常深刻的是，我服务一个客户，这个客户当时是全国最火的综艺节目《奇葩说》的冠名赞助商，然后我们一起去北京，一起一起去录《奇葩说》，当然客户跟我们关系也很好了，明显的发现当客户跟。奇葩说的那些人，比如说跟马东老师他们说话的时候啊，马东老师，待会儿我们的那个 logo 啊，能不能放在那个桌子的中间一点呢？口播可以，可不可以再播一下什么什么？就是这样的态度，然后跟跟我说，就是说 Robin， 我叫 Robin 嘛，他说 Robin， 待会儿怎么怎么怎么样？他说你要记一下什么东西啊？但客户跟我们的关系私交是很好，嗯、但是、嗯、明显能能感到这种语气不一样。我想，天呐。你们给奇葩说那么多钱，比我们多多了。对我们那么强势，对他们那么柔和，所以那个时候我觉得，哦，一定要是做内容的创作者，或者做一个平台，是一个。蛮重要的节点吧，我觉得哦，一定要自己做一些东西了。而同时，其实那个时候我已经开始做公众号
1: 了。哦，我在一五
0: 年的时候开了公众号，然后基本上在一六年的时候，我也写了一些爆款，然后积累了一定粉丝。那个时候就想，诶，我正好有个公众号，要不我把它做做大？其实没有想说我要开一家公司啊，或者做短视频，但是心里面种下了一个小小的萌芽，就是说以后我可能要。凭自己的内容和创意当家做主，就有这样的想法，在这那个时候就萌生了
1: 。嗯，很多乙方都会有这样的是吧<笑>企图心，但是真的能做到的其实没有几个。个、嗯哦。所以你是在职的时候就开始在做你的公的你的号，那时候应该是微博，呃，公众号，哦，是你自己的公众号，对，
0: 公众号我记得可能是。一二年的时候有，嗯、但是那个时候不太成熟，包括一个人可以注册 N 个，<对>一开始你推送可以推送无数个内容，哦、逐渐的可能从一四一五年，它慢慢的有规范了，可以这么说。然后一五年的时候，所有的人其实都在开公众号，只要你会打字，<笑>就会有一个公众号。我就觉得就有点像以前我们开一个什么微博啊，什么 MySpace 这种 QQ 空间这样，嗯、人人都需要有一个，可能因为。再早以前，我读书的时候，我就喜欢写博客啊什么，所以就开始瞎写乱写。然后写着写着，有一些呢，哎，传播的还好，然后就积累了一些粉丝。而且以前积累粉丝比现在容易多了，别人说哎，这个人挺有趣的，就关注了。所以那个时候其实已经积累了一点粉丝了
1: 。哦，所以你一开始其实是在微信的公众号，反而不是从微微博开始。对，那你那时候在开始你这个账号的时候，你怎么决定我的这个账号的内容、它的取向啊，哦、可以赚钱等等？其实那个时候没想说
0: 要怎样成为一个博主，怎么样。当然、嗯、到了后来一个节点，我觉得，哎，已经积累的粉丝可以写一点什么东西，逐渐逐渐的把这个更新的速度给提上去了。嗯、但是也没有说要哇建立多大一个公司。我觉得可能因为那个时候广告公司做的也不错，那个时候已经做了好多年了，嗯、做了。七八年了，我正职的时候有个副业，对吧？这个也不错，嗯、<笑>就只是单纯的这么想而已。嗯嗯<哼>，对
1: 。你说写什么呢？内容都是什么都写
0: ，什么都写，所以
1: 并没有一个一个就是说啊，我只写跟
0: 广告有关的，或者是对，没有跟广告有关，更多的是生活啊什么。嗯、<哼>我记得很清楚，我有两篇报文。一篇是写跟女朋友的故事，当然是假的女朋友小说。那个时候很流行，不同的公众号之间互推。我把它投稿在了一个万一个，就是也是韩寒的那个 A P P 万一个，他的公众号也很厉害。然后投稿在他的上面，然后写的比较有趣，吸引了很多关注。这是一个第一个爆文。然后后来一个。是有一次我跟一个朋友聊天，一个女孩子的朋友聊天，跟她出差嘛，然后她在马路上就说：“哎，那个宝马怎么样？奔驰怎么样？”我说：“哎，你很懂车吗？’要不我们写一个关于车的。”我回来就跟跟她一起做作业，我就询问她各种车，然后我们写了一篇公众号叫《看车识男人》，就是开不同的车，这个男的这个形象画像是怎么样的。那篇也爆了，几十万、上百万的阅读吧，两篇，然后积累了蛮多粉丝。
1: OK。所以，当你决定要离开帮人打工的生活，那个时候你是有多少号？一个
0: ，一个就是公众号，就是公众号，公众号是最主主要的，因为那个时候真的公众号风光太大了。嗯嗯，嗯当时我们行业内有一位非常厉害的公众号博主，嗯，他五十万粉丝的时候就拿到了非常多的投资。嗯哼，这种这种案例不胜枚举，在当时，嗯嗯、哇，太火了。嗯，你现在无法想象，你有一个五十万的抖音账号，然后谁来投你？这是根本不可能的事情，五百万都没有。嗯<哼>，但是那个时候五十万的公众号，哇，就不得了。嗯哼
1: ，所以那个时候有有想到，就是诶，我其实号经营的不错，所以市场上整个投资的这个势头也很好，所以你也是想到，说我出来把它经营的好，我也可以拿一笔投资，然后将来做大。对。
0: 我最早的时候跟我合伙人还见了一些投资人，有拿到投资吗？没有，为什么没有？因为我出来的时候已经是2017年了。哦， oh,
1: 冬天的早期，
0: <笑>对，已经开始冷却了
1: 。OK， 所以你还是出来继续做，所以你做了这么多年。这号越来越多是什么样的一个规划？
0: 可以分为两步啊，一个是平台越来越多，一个是号越来越多，就是从基森东变成了基森东加好叫好吧、嗯、加小号加许多。嗯、那第一步肯定是跨平台，因为当时做公众号，做公众号一定是图文嘛。你做公众号，你不可能同步到其他地方，就是完全自己做的时候就要决定拍视频了。拍了视频以后就觉得，哎，视频这个东西可以同步到微博上的。嗯、然后第二。不就发现哎 ，B 站也可以同步，同步到 B 站上了。嗯、然后到了二零一八年，抖音开始火起来了，而且抖音最早可能只能发十五秒的视频、半分钟的视频、<对>一分钟的视频，可能粉丝越多，它才给你越多的权限。然后我们也布局了抖音，就是所谓的两位一抖，嗯，我们都占坑了 B 站这四个平台，嗯、因为那个时候短视频逐渐席卷了整个互联网，知乎也在说，哎，要做。短视频了，他们主动找到我说：“哎，你们入驻入驻我们知乎，然后我也入驻知乎了。”然后那个时候，小红书一直还不能发短视频，后来也能发了，也邀请我们去了。所以，然后 YouTube 也占坑了，等于说全面各个平台都分发了，包括什么头条什么。就是因为我不是一个单独平台的博主，所以说我觉得哦，该铺的地方就铺一下
1: 。所以你现在就是说，同样的内容是多平台同时分发，对，所以大家都看到都是
0: 一样的。可能有一点点不一样，因为有一些可能它是更适合抖音，嗯、因为它可能是竖版的。嗯、那有的平台可能就未必会发了。然后像我们好九好八的这个账号接彩嘛，它会比较长，可能有的好多分钟啊，七八分钟、十几分钟，那么我们会把它切成一段一段分发在视频号上和抖音号上。嗯
1: OK， 所以这个是时长以及竖屏、横屏的差别。但是内容，比如说你刚刚讲知乎，知乎它是属于一个非常知识导向的，对，它不是 entertainment， 我是娱乐导向的，对，不知道。但是现在其实 B 站比较是适合长视频的。对你现在有在做这种内容的一些差异吗？还是说没有？现在还是同样的内容分发在所有的平台上，然后看哪个平台多就多这样。
0: 基本上长的视频就横版长一点的视频，我就基本上每个平台都分发。嗯、但是短一点的视频，有的可能分发，有的可能不分发。嗯嗯因为 B 站也在做吸引短视频博主入驻，然后抖音也希望长视频入驻他们的平台。嗯嗯以前能明显的感受到，哦，这个视频在 B 站上肯定很多人看，发抖音上肯定是凉了。现在我逐渐的发现，一个视频它如果火的话，它就是全平台火。它不一定是个别几个平台火
1: ，是因为每个平台的用户的体量也都大起来，所以重叠度也高了。是你现在可能已经没有图文了，都是以视频为主。是我知道是你是一个产量非常大的大 B 的这个博主，嗯、甚至有十个人的团队在帮你做各种的题材的规划以及
0: 制作啊等等的。<对>每个视频里面都有你。现在我们的街头采访逐渐逐渐在把我给。去掉<笑>
1: <笑>哦，哦真的去鸡
0: 森动画，对，去鸡森动画，因为一方面我很累，嗯，另外一方面的话，就是我是对客户的话，他会有点分不清楚这两个账号，嗯啊，那我弄个采访，你发你鸡森东的号好,好了，对吧？但是我们这两个定位是不一样的，街头采访就是。有一个主持人，这个主持人是我或者不是我出去采访，嗯哼，是没有脚本的，他可能只有一个主题跟大纲。那么我自己的号可能是有逐字稿的，嗯、<哼>然后在那里拍摄，只有我一个人，嗯哼，对，是不一样的，所以也要把这两个差异化给所有的甲方看到
1: 。OK， 但你这两个号的订阅是差很多的吗
0: ？差蛮多的吧，对，可能好酒好吧，只有我的二分之一不到吧。
1: 你的季振东主要的账号现在有多少的订阅？在哪一个平台上是最多的订阅？
0: 哦、最多的是微博一百五十万，嗯、但是你说我最重要核心的平台，我也很难回答。就是有些朋友也会说，哎，你最重要做哪个平台？是抖音还是 B 站还是什么？其实我我觉得很难说，都差不多。我觉得没有。特别拔尖，或者说特别不行的一个平台， uh huh. 不能说都很厉害，就是都蛮平均的。是直接这么说啊？我希望哪哪些平台涨粉涨的厉害？我希望是小红书和抖音。为什么？因为它商业价值大，
1: <笑>直接可以带货是吧
0: ？对，可能从两方面呢，从商业价值上肯定是抖音和小红书，它商业价值大。嗯、那么你如果说我自己喜欢的，就是我很 enjoy 做内容。上来说的话，我可能比较喜欢 B 站和微博，嗯哼，但是它商业价值就是低，就没办法、嗯
1: 哼。我方便问一下，你现在森东的号，如果有一个品牌要合作，的、嗯、起跳是多少钱？你方便说吗？
0: 起跳，不，起跳的话低是很低。老实说，我规格真的很多，因为我还有私域，还有粉丝，嗯、让你发发朋友圈，那这个就很多便宜的。嗯、如果是图文的话，因为微博也有图文，这是钱。太厉害！如果是规格比较低的，就抖音短视频一分钟的话，应该是长的视频的话，那就更多了。是，但是现在基本上没人投了。哎呀，这个就是如人饮水，<笑>冷暖自知。<Okay> 哦，不是这么说啊，是春江水暖鸭先知。<笑>我就是这个鸭，春江这个水暖就是整个我们的经济形势。<笑>以前是可能投我们规格比较高的会。多一点， mm hmm. 我们也能明显的感受到品牌的那种阔气，就是我是世界大牌啊，我是五百强企业啊，啊我要投就投你最大的号，对吧？我怎么腾能投你比较规格低的东西呢？但是现在的客户越来越多的，就是哎呀，有没有便宜一点的？<笑>哎，你那个是这样投，是不是便宜一点？这、就是非常直观的。最最前沿的感受到
1: ，嗯哼、uh ， huh, 有没有客户你会说啊<对>、哦？我只适合上<跳>对，啊
0: 、哦，你们会跳。最早之前的话，其实平台的像抖音没有那么强势，嗯、或者小红书没有那么强势的时候，就是一十多份，我们的报价也是说，你投我一个视频，我发四个平台、五个平台、六个平台。就 OK 了。现在的话，由于不同平台的属性，或者说抖音很强势，他就想投你抖音，我我不想投你微博，你有我也不要，对吧？所以我们的报价就变成了，我们有一个制作费、基础费。你要投抖音的话，你加多少钱？这投微博的话加多少钱？投公众号的话加多少钱？当然没有人投公众号了。都变成赠送的了，应该就是那么惨啊！公众号就完全是断崖式的不行了嘛。那可能投小红书再加点钱，现在是这样的一个模式了。公众号一定是，我觉得有蛮大的价值，尤其像我们去年四五月的时候，哇！发挥了很大的价值，就还是有固定的受众，可能他的蛋糕小了，做蛋糕的人也少了。因为我之前做公众号嘛，我是看到咪蒙啊、六神磊磊啊那些，还有很多账号啊风起云涌，每天非常精彩的在斗法的那个时代。我现在也看到，当时做很多公做公众号的好好多博主，包括我身边很多朋友都不在了，都不做公众号了，但是还在做的，做的不错的还留在那里。蛋糕小了，做蛋糕的人也少了，嗯、就是他们还是能活得很好。嗯哼
1: ，当时你的企图心就是说，我就是不想再做乙方了，我想要有一个自己的自主权。那你现在因为耗这么多，而且体量非常的大，第、嗯、一个你能养活一个十个人的团队，我相信你每一年的收入其实是应该是很可观的啊。所以表示有非常多的客户来找你。所以你现在的这所有的内容里面，有多少是非商单的内容，有多少是商单的内容
0: ？哇！这个可能我没有具体算过，但是汹涌的来的时候啊，这个就是如山倒一般的来，<笑>像在年前的时候，我们猴速猴化一下子发了四个广告，我跟我们编导同事说，我说不行，这个不行，这粉丝通通要取关了。嗯，<笑>这么说吧，我没有去设定一个比例，嗯嗯就是说可能三比一、四比一，对半开<是>或者怎么样，来者不拒，来广告。基本上没什么大问题的话，我们都可以接。第二点的话是说，我自己的内容的话，就是啊、呃，有热点就可以发，想到什么就可以发。嗯、然后我的备忘录里面有好多东西，有时候觉得哎，这个可以写就发了。所以我没有设定一个固定的比例。那、嗯嗯、我觉得我的心态是有明显的变化的。我以前是对内容、对平台抱有那种。非常崇高的尊重，我说啊，这个不能被商单污染、哦。我，包括我最早在二零一八年的时候，我记得清清楚楚，那是一个九月夏天，嗯、然后我跟我合伙人说，八月的时候我说，马上九月了，九月份我们一条广告都不接。什么客户我们都不接，给再多钱也不接。九月份我们好好做内容，做几个爆款。九月过去，马上双十一了，十月份大家都会来下单，嗯、<哼>然后怎么怎么样，嗯、<哼>说的很好。现在想想真的是傻，就是
1: 为什么傻呢
0: ？就我现在会更多的是商人的逻辑思考这件事了。嗯啊嗯、我会想说，哦、啊，那有就接吧。因为我有公司要养活，对吧？我是要做这个生意的。嗯、那么来就接吧，为什么不接呢？嗯<哼>这是不是傻子嘛？我经常会想到以前这个很天真的时刻，包括去年十一月的时候，<笑>我们的商务说：“哎，又有谁来准备要下单了？”但是你看最近很多，你要不要接呢？我说接啊，这一年就是旺季啊，我大不了什么事情都不做了。整天就加班呗，会有这样的心理变化。<笑>包括我有博主的朋友，他说：“哎呀，这个要不要接广告？我们这个不能多接什么广告。”我说：“你傻，你接呀！”就是、有有有这样的心态的变化。当然，我觉得。自己做内容也是很重要的，我不是说做内容不重要的，<是>我觉得也是很重要
1: 。所以当品牌来找你的时候，肯定品牌或者他们用的代理商对于你的内容，他一定有某一种程度的一些的规定也好，或者说取向要怎么样去做设计等等，所以他会干预
0: 啊、哦，一定会对干预的其实还蛮大的。啊、这个 Bessie 姐，你肯定嗯都懂的，嗯、对的，们都是乙方出来的，是的。我觉得其实广告公司怎么讲，给了我很多的经验，嗯、我觉得我可能比。大部分的博主、哦、有一点优势，就是我广告公司出来的，嗯、<哼>那么我可能会更明白的读懂 brief， 嗯<哼>，就他为什么要这么做一个 brief， 嗯，什么时候有露出，什么时候怎么样，我可能会更清楚一些。嗯、<哼>当然，我以前对于很多的干预，我是非常强势，这个东西你不能把它做的一塌糊涂，我会。跟客户沟通，跟广告公司沟通，一起开会啊，或者怎么样？但是我现在越来的越,越佛系了，就是我会说啊，这个东西不好在哪里？但是我会最后我会不一句：如果你要这么做的话，也 OK， 我就我们就 on brief 是什么事情改变了你的这样的态度？没有具体的事，因为是一次一次的受罪，你妄图你一己之力去改变整个他们的工作习惯，这是不可能的事情。嗯<哼>，我觉得在商言商就是。他给你钱，你帮他办事就可以了。当然，我现在有的时候，哎呀，特别脾气不好的时候，还是会跟他们 argue 一下啊。但是整体来说，我会把我所有发出去、发在我平台的内容，我会分成两个部分，一个是商品，一个是作品。作品就是为粉丝负责，我就是要让粉丝看得开心，然后我自己做的也爽。嗯。那么另外一个就是商品，就是我只对客户负责，客户说怎么样就怎么样。嗯<哼>发出来的东西。像一个四不像一样的东西，或者说就像在念产品说明书一样的东西。OK， 我们也跟客户说过后果了，那他们要这样，那就这样吧。有些人可能容忍，有些人可能不能容忍，就取关了。对，取关了。但我觉得这没有关系，就是因为粉丝就是来来去去，也不是说他走了就再也不会回来了。今天你用一个他不喜欢的商单的内容，你伤害了他，他走了；明天他被传播到你一个很好的内容，他又被感动到，他可能又回来了。以前我会好伤心啊，我觉得哇掉粉心里啊，多么的难过。就像你有无数个几千几万个女朋友。不再爱你了，就太痛苦了。<笑>你知道，一个女朋友不爱你，你算了。就是每天这个来来回回，你是很伤心的。<笑>但是我现在就放平心态了，就是就这样吧
1: 。是因为已经习惯了，而不是因为不在乎，而是因为习惯。因为你知道、哦、来来回回在
0: 乎,在乎的，因为这个还是。呃，曲线向上的嘛，螺旋向上的一个过程嘛，因为整体这个粉丝肯定是还是往上涨的嘛，嗯、<哼>所以我觉得不用太担心。嗯
1: 你的粉丝是不是绝大部分以华东
0: 为主呢？对，我这么说一下吧，因为我主要看的平台，比如说。呃 ，B 站啊，什么，或者说全平台好了，嗯、我都有看过一些，百分之三十到三十五，嗯，就来自上海。嗯，如果按照省来说，那第二的是江苏，第三的是浙江，然后再是北京，嗯，再是深圳等地。如果按照市来说的话，就是北上广。所以我觉得核心就是北上广、江浙沪。嗯哼，三分之一的是上海人。OK， 对
1: 。所以你这些上海 base 上海的品牌也比较多吗？因为客户可能自己都会经常看你的东西
0: ，对,对对对，受众又是集中在上海
1: ，因为要有商单，然后又要养团队啊等等的。现在这样的一个内容的这样的管理，你觉得这个状态是 OK 的
0: 吗？我觉得现在是 OK 的。
1: 会衍生出什么样的一个模式，或者说，你就觉得就是就是这样，只是只是可能将来会有可能新的平台的出现。替代了现在某一些平台，所以你只不过就同样内容，我就再多发一个多分发一个平台
0: 。呃，可能短期上来说是这样的。然后我现在其实也在做一些个人 IP 的东西，嗯，如比如说有一些线下的东西，嗯，呃，演出也好啊，或者说见面会，或者说。
1: 演出是你自己的演出，
0: 对。其实像线下的内容，我每年在差不多年底都会做。嗯、那去年这个年底会特殊一点嘛？嗯、当时我们后周好玩这个账号第一次发布的时候有见面会，嗯、然后发布了这个账号。嗯、去年有请粉丝看电影，我们包了一个新天地的影院，然后请大家看《爱情神话》。今年年初因为特殊关系啊，大家都阳了，没办法办。接下来的话，可能春天我们可能会计划一个什么活动吧？嗯
1: 哼。<Okay> 就是
0: 一些线下的内容，包括我现在还在做自己的周边数字藏品，嗯
1: ，做 NFT 的内容。嗯、对，周边的话是像什么衣服啊、衣服什么的。
0: OK， 其实周边一直有很多贴纸啊，但是是小打小闹的。这次准备做一个好一点的衣服。OK， 我自己可能完全不赚钱，但是我希望我做出来的周边它是一个 content。嗯，就是我觉得做出来的周边它不是一个商品，它也是 content， 是有文化属性的。是觉得有有趣的，我们也在做这样的东西。嗯哼，对，嗯
1: 哼，我我听过你上那个凡语的那个警护端，警护端聊你的这整整个的这样的一个经营，其实你的很大的企图心不是只是哦，就是经营社交账号，而是你其实是想把自己将来做成一个甚至是传媒集
0: 团，对吧？
1: <是>因为来去对比，比如说 SMG 啊等等文广啊
0: ，这个肯定是要往大里说的。<笑><笑>但是我就是说
1: 给投资人听的吗
0: ？呃，可能是吧。但我我希望是呃一步一步来吧。嗯，我们以前在本土会有一个你说精神支柱也好，或者是文化内容的支柱，就是我们上海电视台有非常丰富的内容。嗯，但是现在已经完全就不行了。这个东西如果取代的话，我觉得我希望我可以是。做到啊！就以前大家看上海电视台，看老娘就看什么《相约星期六》，那接下来可能就看我们好叫好吧这个账号。嗯
1: 哼，所以如果你要从现在这样的状态往传媒集团的这个方向来去做发展的话，嗯、你将来打算怎么把这个丰富性给
0: 建立起来？嗯，我们其实是有在计划，也面试了一些人，嗯、我们可能要找更多的人，然后丰富我们的内容。嗯哼。但是现在感觉还是有一点难度，可能体量还没有那么大，先走一步看一步吧，先把我们这个体量给做大吧。
1: 你到目前为止有接受过的投资了吗？虽然一开始没有，哦,没有哦，所以都还在是用自己的钱，或者说你的运营的钱不断的投入去做发展，对,对对，对应该是有人来找过你，只是你们比较挑
0: 。有聊过，但是后来就也不了了之了。还是说现在自媒体这一块？基本上是比较冷却了
1: ，嗯哼，那你
0: 会不会害怕？你说害怕的话，肯定会居安思危，想这个行业要怎么推进。但是我们目前还活得可以
1: 。OK， 你在不同的平台上，虽然你是统一做分发，不同的平台它有不同的游戏规则。对，我不知道你方不方便说，就是说你在运营这些账号的过程，给你设最多坑的平台，<笑>
0: 最多的坑。啊， uh, 我我倒不觉得有很多坑，嗯嗯但是我觉得会有一些阻碍的平台。OK， 我觉得抖音的阻碍蛮大的，可能因为它量确实很大，它确实管不过来，嗯、经常会有的被限流啊、屏蔽啊之类的，会会比较多在抖音。
1: 他是因为你的内容去做这些限制，还是说
0: 有的时候是内容 ？OK， 你如果在抖音做直播的话，我说上海话，我说不过三句，因为他无法识别方言了，他就控制不住你，他可能觉得你在乱说话，他就会提示你不要再说听不懂的话
1: 了
0: 啊，然后就要把你掐掉，掐掉
1: 啊！
0: 以前直播的时候，我说普通话，然后有网友就会说，嗯、<哼>哎，你说两句上海话，我说我不是不想说，是我说了的话，我们这个会被封。<笑>
1: OK，, okay. 这是只有抖音有，对
0: ，只有抖音有，
1: 其他的没有
0: ，其他完全没有
1: 。OK， 那其他的平台一定也有他们的坑，比如说小红书这样的一个，就是种草啊、拔草啊，非常鲜明的一个平
0: 台。每个平台的属性功能是非常迥异的。那么小红书，我觉得我不是说它很物质啊，它是很功利的。嗯，我把它当做是一个具有。非常强消费属性的搜索引擎，就比如说我要买一个什么东西，呃，护肤品，嗯、对我可能查一下小红书，它出来的就是说五个缺点，三个优点，什么样的？包括其实我我在小红书做过播客，我就做播客，嗯、然后他说什么投资人听的十大播客，就是很像那种机场的那种成功学的<笑>公式套进去了，对，对或者说什么营销人一定要听的五个播客，搜一下有备忘录。<笑>绝对的，真的就二十多岁的，这大学毕业一定要听的十七播客，然后把每一期，我觉得太功利了，省去很多中间的思考，就是告诉你一个答案。嗯，那么它就是一个搜索引擎，很消费导向，所以你发一些跟钱有关、跟消费有关、跟挣钱有关，有一点铜臭味的东西的话，会比较的受欢迎。我的体感是这样。嗯哼，抖音的感受啊，它是一个找乐子的平台。我不会想说我要打开抖音找到任何的答案，学习到任何的知识。我打开抖音可能就是我正好在坐地铁，嗯，或者我正好闲下来，我没事儿干，我在家里。所以说，它就是要短平快，触及你的神经。B 站就是稍微有点深度，就是哎，我打开 B 站我，我哎，今天总归要不学习到点什么，我是不出来的。哪怕是搞笑视频，它也是会有思考，我是带着思考走的。嗯、<哼>微博的话，我觉得是就是及时的资讯，胡歌生孩子了。他妈是谁？就是这样的内容，或者是有一些短短的一篇文字，两三百个字感想，你可以看到的。嗯哼，我觉得是这样子的一个平台，所以这几个平台都不尽相同。
1: 那你跟品牌客户合作了这么多年，你有看到品牌客户因为这么多年的跟社交媒体的，就是说创作者的合作，以及对社交媒体的运用上面，这么多年他们在这个方面的认知？也跟着你们这些创作者一起在进步吗
0: ？我觉得不太会。<笑>我觉得为什么呢？很多的品牌啊，我觉得会更主观或者说片面
1: ，更功利吗
0: ？对他可能是有什么材料说啊、哦、，B 站都是年轻受众，都是二次元。哦，他就是这么一个平台，所以他有比如说游戏相关的 campaign 啊，或者是针对青少年的 campaign 啊，他就投在 B 站。他可能觉得小红书啊就更年长一点，或者怎么样，就护肤品什么都投在小红书，就是很直观的这种或者刻板印象的这么去认为
1: 。嗯哼，跟你合作的品牌复购率高不高？会回来再不断的找你合作
0: ？有一些品牌还蛮高的。
1: OK， 所以这些就是也是跟你合作愉快，你也觉得很愉快的。
0: 我觉得跟任何客户都愉快
1: ，<笑>真的、啊。我最后<对>想问你的是，有没有有没有任何曾经一个客户是，你实在是合作完了之后，你自己心里面暗暗告诉自己，以后再也不合作不要再跟他合作啊、哦
0: ？绝对不可能，
1: <笑>真的、啊。啊、就是你的乙方的这个惯性的作祟吗？还是对,对
0: ？如果他投你，说明他喜欢你啊。嗯，甲方的感受是最重要的。就是这次合作，我很 suffer， 我很痛苦。但是他爽就开心嘞，他可以再次跟你签合同嘛，所以我觉得这个就是好事、啊。我能看到有客户复购，或者说短时间复购，我是很开心很开心的。嗯哼，前几年凯迪拉克那个时候一连投了好多，嗯，后来就跟我们说，他说我们这次想投你的，但是我们不能投了，因为我们采购什么说这个要被查了，说怎么老是投他，在投<笑>你是不是有什么猫腻？啊？我觉得是很开心的，嗯，我
1: 觉得可能因为你做过代理商，对乙方的这个代理商的那一段资历，所以让你非常清楚的知道怎么去服务客户，对吧？嗯，我知道有很多内容创作者要如果要自己去面对客户，或是自己去面对中间的代理商，他是痛不欲生的，因为他就觉得像我们刚刚讲的嘛，他就觉得哇、哦，你你就是要来。玷污我的内容，你就是要来污染我的这个纯洁的这片土地，又想要接这个商单，但是又要同时满足品牌，是要做非常多的这种协调、嗯、帷幄运筹啊等等的，但是你是很轻松的
0: ，就真的没办法改变，就是真的没办法改变。<笑>当然，我吐槽我会经常吐槽，我吐槽好多啊，而且我是直言不讳的吐槽，我直接直接发朋友圈阴阳客户，<笑>很多人说你这条。屏蔽客户了吧？我说没有，所有人可见。但是我觉得没关系，因为很多客户其实私交也是朋友。很多时候，客户在那里，我们可能会觉得是作，或者是有提出我们认为不太合理的需求。那其实也不是客户的，关系不是说客户跟你对接的那个人，就是广告公司对接的那个客户。他一个人可以拍板的，他有同事，他有老板，他内部有其他的部门，他有电商部，他有销售部，或者他有好多好多的部门，所以他有很大的压力，你必须体谅他。有时候我们客户之间，我们私底下也是朋友，我们交流是完全没有障碍的。我觉得他能百分之一百。了解什么是好内容，但是没有办法，他后面的这个怎么说？多方的这种角逐啊，好多好多的，你必须去体谅，你要认清这个现实，嗯、<哼>你不是一个 KOL， 你说你们要怎么怎么样就去。搞定的，嗯哼，对
1: 。那你是直接跟品牌合作的多，还是中间会一定会有一个代理商在这中间去
0: 做协调啊？百分之九十是有代理商的，九十五以上吧。OK， 很少有客户直接沟通。
1: 在你平台上面露露出的，其实或者做商单的，绝大部分都是大的品牌，可能绝大部分也是外资的代理商。嗯
0: 、其实我现在也比较少知道了。
1: 因为我的是老板、合伙
0: 人啊、商务，他们更多的在沟通，而且我觉得我越来越被架空的一种感觉。
1: 你现在是明星了，对不对？不是，不是，你是开玩笑的
0: 。但我说一个现实的情况，就是我以前接广告，我们是有商有量的。我合伙人会跟我说：“哎，接下来有一个欧莱雅的什么广告要怎么发，你看接不接？”现在都是他跟我说：“你下周有个欧莱雅的广告，明天 brief 你。”<笑>是这样，当然也不是说我真的被架空了，其实是我们配合很默契了
1: ，这就是我觉得很多时候可能是一种矛盾吧，就是说，因为你的号越做越大，你现在是公众人物，事情越来越多，所以他开始越来越流水线的这样的一个作业。很多的商单是需要透过你的表演把这个商单的内容给表演出来，<对>但是在你表演那个之前，很多人已经把很多的事情都做完，所以这样的一个流水线。会不会让你觉得跟跟创作这件事情的距离比以前遥远
0: 我其实觉得不会，因为还是像我刚才说的，商品和作品其实我分得蛮清的。我也希望我能做出一个哇非常棒的案例，它是一个非常成功的作品的同时，它有一些非常棒的。案例可以让客户去拿奖，甚至变成一个案例。那我拿着这个案例也能逼 d 到更多的客户，哇，那是最棒的。但是通常来说，我觉得就是商品就是商品，作品就是作品。嗯
1: 哼，如果让你从头来去设计你自媒体的这个旅程，你还会做同样的这样的一个安排吗？对。如果现在比如说我没有听友他说哦，年轻人，我我想自己做自媒体。嗯、那你会建议他选一个你最擅长的平台，然后看到时候怎么样再说。
0: 最重要的是做你最多关注的平台。比如说，你是一个疯狂重度的抖音的用户的话，嗯、你就做抖音，因为你了解他，你每天刷他。如果你爱 B 站爱的不得了，那你就做 B 站。如果你非常喜欢小红书，你是重度的小红书的用户，你就做小红书。我觉得从你熟悉的开始做
1: 。嗯哼，我发现你最近也进了音频这个赛道。我有订阅你的这个十六号线，嗯、所以第一个、嗯、我发现你的十六号线很多时候都是半夜在录的，嗯、就是你可能白天的工作都做完了，<对>才有这个时间做到麦克风前面去录这个。<对>然后你也当时也交代的很清楚，这是你一个自留地。对，第一个为什么要进音频？因为这个音频跟你做的很多其他东西完全不一样，对吧？嗯。然后第二
0: 个音频为什么是你的自留地？首先我要澄清一下，我没有对着麦克风，我就对着。不好意我们现在录音的时
1: 候是有麦克风在我们前面的。<笑>是这样子的，因
0: 为为什么要进入音频？其实就很简单，我之前也听了你们的节目。顾客元年，元、哦、了三年，对于我来说，二零二二年就是我的元年。
1: <笑>你是好奇吗？想进来看看为什么每一年都是元年
0: ？是那个时候，我突然发现周围好多朋友都在。做播客，在、嗯、此之前我有经常去串台景、啊、湖<对>端啊、戏坛路啊，有时候也会去、嗯嗯、做嘉宾的时候。当我没有一个播客号的时候，我会觉得哇，录播客好爽，就、嗯、这种感受，就是什么话都能说，嗯、然后放松。因为我自己录视频的时候，我要我首先要写稿，嗯、对吧？写完，当然也是蛮 enjoy 的，嗯、会累很多。你逐字逐句，然后你要拍摄的时候，哇，机器灯打好，嗯、经常 NG 啊。啊，重新再来，最后还要剪。你觉得你是在做一个大的不能出一点点错的工程，嗯、就是因为短视频不会给你半秒钟的机会。但是录音频的话，你哇，好多水词，然后你完全不知道下一个问题是什么，嗯、下一句话你会说什么，你可能就想到什么就怎么说，嗯、就是充分的表达，有什么话都可以说。但是视频是一个分秒必争的。内容形态，嗯，所以那个时候我就感受到了啊，音频好爽啊。与此同时，在二零二二年的差不多三月份左右啊，那个时候我就开始仔细的看小宇宙嗯，我就发现好多朋友都在做，这不就是二零一五年的公众号嘛？这不做怎么行？<笑>中间我还想说，跟另外一个朋友 Clubhouse 特别火的时候，我跟他一起 hold 了一个。栏目在这个 Clubhouse 的这个圈子里面还挺火，我们录了一期，效果也蛮差的，然后甚至没有放出来。对，后来我也会觉得录播客这个东西，可能对我不要说做的很重，因为先占坑嘛，如果有别人跟你搭档。你会有后期的制作，那么这个成本就上去了。所以我说，我去先就自己一个人自说自话吧。嗯、而且恰巧那个时候是五月份，其实时间还蛮多的，<笑>没什么事做吧，<对>整天在家就就录呗。嗯、然后从那个时候就开始了，嗯、就是先进入了这个。其实我中间啊，后来我们当然到了六月份、七月份，我也在想，哎，要不要好好的。选题一下，嗯，要不要找个嘉宾？嗯，置办一些好的设备。嗯，嗯嗯后来我完全打消了，我说这有违我的初心。如果说我现在要要把它做重了，嗯，那么的话我会很累。嗯，嗯所以说一开始就是从自留地开始做，因为自留地能完全的抒发我很多想说的话，我觉得会比所有的视频或者其他平台的空间更大。嗯哼
1: 。就是你是在里面是真的，就像你讲是很感性的，它就是你一种抒发。对
0: ,对，半夜就是往往最多愁善感、<笑>最矫情的时候，<笑><对>就打开就说了是
1: ，它比较像你吧，回归到一个自我状态的一个对媒
0: 体对。对对对，其他
1: 的时候是你必须要为了上单做出服务
0: 。对，因为我自己其他的视频的话，我会觉得它是一个打磨好的作品。嗯，那我自己音频的话，更像是。访谈当然是没有主持人，我一个人在说自己的观点的一个东西。
1: 嗯、那么晚了，大概也难找到嘉宾了
0: ，<笑>一点多。<对>但是
1: 那个是比较像你的作品，我感觉啊，嗯、时间不长，大概就是有的是十几分钟，二十分钟。你 enjoy 这个音频吗？在做这个？哦， oh,
0: enjoy。虽然我发完以后。我从来不会自己听，在听有的时候会听，因为有的评论可能他 mark 了这个几分几秒，我可能会想听，嗯、哎，呀，那个时候我在说什么？嗯、但我基本上不会听，但我觉得能说就很爽。很多观点，我觉得我没地方发，我只是随便只言片语讲了讲，嗯、它不构成一个视频，嗯、<哼>所以我我觉得在播客里面讲特别爽。这也是我觉得播客这个平台。我很喜欢他的一个地方，嗯、<哼>空间非常大。
1: 因为前面讲，就是你在代理商的时候，你就发现你你陪着客户去录《奇葩说》的时候，你发现客户跟《奇葩说》的制作单位或者马东讲话，跟他对 agency 讲话很不一样。你现在是大号了，嗯、品牌客户跟你讲话也是这么的温柔婉约吗？你终于有得到这样的一个对待了吗
0: ？哇，你提醒了我哎，<笑>怎么样？因为我没有这样的比较啊。但是你这么提醒了我，确实，很的<实>客户也会说、嗯、啊，我很喜欢你，我们一起合个影，嗯、要找我拍照。包括年前还有个客户说这个不行那个不行，代理商也搞不定，一定要跟我们一个电话会议。哇，是不是很难搞啊？或者要大改啊什么？然后客户一打电话，就声音就很喜欢我的那种感觉说，说哎呀怎么怎么怎么，其实也没大改，就是想跟我打打电话。我们私下里也说，同事跟我说，<笑>你看这个客户就是想跟你聊聊天，你跟他聊聊天他就开心了。就……确实是会比以前在代理商的时候得到的尊重更多一点吧，我觉得。嗯哼，嗯嗯
1: 你会不会担心，总有一天可能？客户说：“哎，更多粉丝的号很多，会不会就这种
0: 焦虑？焦虑其实也不会，就是我觉得这是很正常的事情。我以前听吴宗宪说过一句话，就主持人问他说：‘你以后过气了或者不红了怎么办？’嗯、他说：‘这个很正常，这个就像坐飞机，你有往上升的时候，飞机有降落的时候。嗯<哼>’你说人气不人气啊？这个就做好自己的内容吧。嗯
1: 哼，你有备案吗？就是万一哪一天就是真的不红了，哦、你的备案是什么
0: ？”我的备案就是，但是我自己的账号还会做，但是所以我们好久好把这个账号会去计生动画所谓，可能现在这个账号百分之八十还是我露脸，那今年可能百分之五十，明年可能百分之二十，之后它就没有我了，然后我们可以再有其他的账号，再孵化其他的内容也好，孵化其他的账号也好，嗯哼，对，嗯哼，我也不希望我一直在台前，我也希望我就跑到幕后去，
1: 幕后是指做。制作人了，
0: 对，可能是制作人。我一直也跟我的同事说啊，当然是开玩笑。我说我要做王伟忠，哦、做出很多王牌的节目出来。我就是詹仁雄、王伟忠。嗯
1: 哼，那你觉得你现在有在朝那个目标慢慢慢慢的前进吗？
0: 对，这个说的可能有点大、啊。不会啊，但是我希望是。好久好吧会是我一个做的一个很好的节目，我是他的策划人。嗯
1: 哼,嗯哼，但是我估计你现在这么多的账号又做这么成功，你可能还没到瓶颈期，对不对
0: ？我其实有一段时间会觉得哦瓶颈期要来了，因为可能想不到内容了。哦哦、但是紧接着没两天就有内容出来了，所以我现在越来越不担心瓶颈期
1: 了。呃，是因为你现在团队也大了，所以集众人的智慧。而且可能开始流水线的作业了，这
0: 样呢？因为我们两个账号嘛，季增东这个账号、嗯、基本上是百分之百由我来掌控的，嗯，选题、拍摄就自己来的，写稿自己来的。嗯，有时候上网或者你生活当中是会看到一些灵感，就是触发了你了，然后你就自己拍了。嗯<哼>，那么“好久好吧，这个账号的话，更多的话我们会一起选题，然后选到一个题的话，我们就、嗯。一起拍
1: 。OK， 我个人非常期待季申东你所现在在做的这个版图的下一步的发展，因为我觉得你的入行是从搜求开始做起的，不像我们是先从传统的媒体啊这样一路路这样过来，所以你其实是对社交媒体是有非常非常深的历练以及经验，以所以你是非常了解这个媒体的特性，所以你现在发挥的也非常好
0: 。我觉得赶上好时候了吧？我大学毕业的时候，我认为那个是。中国社交网络的元年，嗯嗯，嗯赶上元年了，嗯,嗯，所以从第一个元年开始赶上了一个一个又一的元年，因为新浪微博是二零零九年嘛，我是二零一零年毕业，赶上了元年，公众号也看到了，短视频也看到了，播客圆了三年也看到了，并且、啊、很好，<笑>看到了所有的元年，然后正好是入行的时候
1: ，音频还在元年，所以你没有晚，
0: <笑>音频我感觉会要爆发了。真的还有脱您吉言，因为我上次 CPA 也在嘛，<对>然后每个人对元年的定义不一样，包括你们上一期跟樊一茹的那期也说、嗯、元了三年，我们早就觉得二零一七年什么一八年就是元年了，我就想插嘴了，我说，嗯，就是二零二二年才是元年，因为我是能感受到。周围的朋友都进来了
1: 。我看到你在呃小小宇宙上面开了一个号，你也开始参与，我就觉得挺开心的。就是我们要越来越多的像你这样的优质的内容创作者进到音频的这个产业，然后又透过你们其他的平台的这个力量，把音频的这件事情，我阻止力量的时候，对一些客户，因为我相信，当你的音频越做越大的时候，你肯定也会在音频上面或许会有开始接单的行为吧。我觉得很多的客户还是需要被我们去跟他去解释，音频到底跟视频对最大的差别在什么地方
0: ？这个机会可能还蛮多的。嗯，许多品牌的决策者、嗯、其实他的年龄会相对来说大一点，那么他很有可能会是音频的受众，可能比 B 站什么更更多一些，或者比微博什么更多一些。嗯
1: 我们看看一年之后，我们再找季承东来，我们的节目再录。到那个时候，你就累积了一年多的音频的经验。<笑>其
0: 实我也跟很多做播客的朋友做的蛮大的我。我、嗯、我说，其实完全不一样的音频的能量是很大很大的。我可能刷短视频，我一个小时刷抖音刷了好多，我可能百分之八十都忘了，嗯、我也不知道在说什么。嗯、但是我听音频的话，我是哦心里记得哦那一期说了什么东西是留在我心里的。嗯、这个分量首先不一样。第二，你短视频，你不要看它数据很夸张啊。几十万、几百万的播放，但是它这个视频可能就一分钟，甚至只有半分钟、十秒钟。那、嗯、音频你可能一小时、一个半小时。你不要看它只有可能几千、几万的播放，但是它累积起来，它总时长会比你抖音一个视频多好多好多
1: 。嗯，但是现在在现在一个这么功利的一个营销环境里面，嗯、音频很难带货。就算听友愿意花很多的时间听你的节目，但是对品牌来讲。他很难去看到那个他很满意的转化率，啊嗯、除非他是一个有耐性的品牌，他愿意利用这个音频来把他的故事讲好
0: 。这个可能就是未来他要讨论的事情，<笑><笑>这一时也没想好。<笑>但是其实我最近听了许多的音频节目，嗯、他们都有你说赞助商也好，或者有植入广告也好，对，其实我觉得还挺好的
1: 。是找到好的角度，其实就可以帮助品牌把故事讲得<对>好一点。杨毅在我们樊一茹的那个串台的节目提的，就是、说音频其实给了品牌一个重新讲故事的机会
0: 。对，加油，品牌们
1: ，<笑>加油，播客们。<笑>我们今天非常感谢金振东来跟我们做的分享，<笑>谢谢，谢谢，谢谢拜拜。谢谢